0: Do I need it? Am I under control? Can I beat it? Nach dem Crack und dem Cannabis gehen wir jetzt weiter und zwar zum Koffein. Das gehört nämlich zusammen mit dem Kokain, Nikotin und anderen bekannten Stoffen zu den Alkaloiden. Nochmal kurz als Repetition für die, bei denen der Chemieunterricht schon ein bisschen länger her ist. Alkaloide sind, Achtung, komplizierte Begriffe.
1: Natürlich vorkommende chemisch heterogene, stickstoffhaltige organische Verbindungen des Sekundärstoffwechsels.
0: Das heisst so viel wie, dass die Pflanzen, die Alkaloide produzieren, sie nicht zum Leben brauchen, sondern beispielsweise als Abwehrmechanismus. Weil eben viele von diesen Alkaloiden auf dem tierischen Organismus eine ganz spezielle Wirkung haben. Und jetzt zurück zum Koffein. Wenn du mal ehrlich bist, wie oft konsumierst du Koffein? brauchst du einen Kaffee am Morgen? fährt sich in wieder eine Mathe-Dose in deine Hände? Auf jeden Fall bist du nicht allein Koffein ist nämlich eines der weltweit am meisten konsumierten Alkaloid. Was eigentlich auch logisch ist, weil anders wie viele andere Alkaloide ist es nicht illegal. Aber Koffein kann bei einer Dosis von ca. 10 Gramm tödlich wirken. schließlich handelt es sich beim Koffein immer noch um ein Nervengift. Und so wirkt das. Wenn Koffein konsumiert wird, gelangt es früher später in unser Nervensystem. Dort hemmt es den adenosin -Rezeptor. Aber was ist das jetzt schon wieder?
1: Adenosin blockiert die Ausschüttung von allen belebenden und aktivierenden Neurotransmittern wie zum Beispiel Dopamin, Acetylcholin und Noradrenalin.
0: Und Koffein ist ein sogenannter Antagonist von Adenosin. Heißt, es bindet dort, wo eigentlich das Adenosin ansetzt und darum kann das dann nicht seine Wirkung verursachen. Somit werden erregende Neurotransmitter trotzdem ausgeschüttet und so kommt zu den allgemein bekannten Wirkungen von Koffein.
1: Anregung des Zentralnervensystems, Verstärkung der Herztätigkeit und Pulssteigerung, Verbesserung der Organdurchblutung, Bronchodilatation, Anregung der Harnbildung und der Darmperistaltik.
0: Naja, man wird nicht müde und kann sich besser konzentrieren. Und eine häufige Annahme, die aber nicht stimmt, Koffein ist kein Suchtmittel. Obwohl es chemisch verwandt ist mit einigen Drogen mit enormem Suchtpotenzial, kann sich zwar eine Toleranz entwickeln, süchtig macht es aber in den Dosen, die in den Lebensmitteln vorhanden sind, nicht. Das ist zumindest einer amerikanischen Studie jetzt entnehmen. Es fehlt nämlich ein typisches Charakteristikum von suchtinduzierenden Stoff.
1: Es führt in verschiedenen Dosen nicht zur Stimulation des dopaminären Stoffwechsels im Belohnungssystem.
0: Aber was schnell, vorher ist doch schon mal Dopamin vorkommen bei der Wirkung von Koffein. Ja, aber nicht im Zusammenhang mit dem Belohnungssystem. Und das ist eben der zentrale Punkt. Dass es trotzdem zum Teil fast zu Entzugserscheinungen wie zittrigen Händen oder Kopfweh kommen, wird mit einer Wirkung an Adenosinrezeptoren adenosin erklärt. Es ist also mehr eine Gewöhnung als eine Sucht. Und nochmal etwas. Tee und Koffein sind nicht etwa unterschiedliche Stoffe, sondern eigentlich genau der gleiche. Es ist einfach so, dass das Koffein im Kaffee viel schneller wirkt, aber auch kürzer wie das im Tee, wo man ein bisschen länger auf die Wirkung warten muss, sie haben aber auch ein bisschen längerfristiger. Das liegt daran, dass im Tee das Koffein ein bisschen komplizierter gebunden ist. Somit geht es länger, bis das Koffein überhaupt in unseren Stoffwechsel kann aufgenommen werden. Die Moral der Geschichte ist also, Kaffee trinken macht nicht süchtig. Aber ein Kaffee-Junkie kann man trotzdem sein. Ich kann euch also schon wieder auf den morgigen
1: Kaffee freuen.